1: Noticias a la hora Heraldo Radio le informa
0: Muy buenos días, son las 10 de la mañana en punto. A partir de las 8.30 horas de hoy domingo, ya se registra gran afluencia de ciudadanos, entre ellos de la tercera edad, en la casilla ubicada en el puente Zona Media, para participar en la consulta de revocación de mandato. Por otro lado, el uso del cubrebocas en Querétaro será obligatorio en los traslados de transporte público y al interior de las instituciones educativas, así lo informó el Comité Técnico para la Atención de COVID-19. Y nos vamos en este momento a escuchar a Mario Miranda desde la Alcaldía. Benito Juárez, ¿cómo estás, Mario? Adelante. Platícanos cómo ves la situación en esta, en esta demarcación, por favor. Hola, ¿Qué tal,
2: Mónica? Buenos días, pues hemos realizado un recorrido por varias casillas de la alcaldía Benito Juárez, ubicadas en las calles de Amores, Martín Vendales, San Lorenzo, Nicolás San Juan, Adolfo Preto, y en casi todas las casillas, pues hay poca participación ciudadana, en esas casillas es pocas las personas que han salido a votar en esta revocación de mandato aquí en la alcaldía Benito Juárez. En estos momentos nos encontramos en la casilla especial ubicada en la avenida Coyoacán 1435. Exactamente frente del hospital 20 de noviembre y aquí es la casilla donde hay mayor participación ciudadana para realizar este ejercicio de revocación de mandato. Hay aproximadamente 70 personas formadas, las que están aquí este, formadas para entrar a realizar su
0: votación. Muy bien, muchas gracias. Mario, seguimos pendientes. Seguimos pendientes, Mónica. Buen día. Buen día, gracias. Y esta mañana, hablando de votos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió el propio desde el antiguo Palacio del Arzobispado, aquí en la Ciudad de México. Escuchemos. No
3: haya algo mejor. Y esa eh, forma de vida tiene que haber democracia siempre. En la familia, en la escuela, en el trabajo, en los sindicatos luego en la vida pública. Hay que participar. La democracia tiene que convertirse en México en un hábito, porque eso nos va a ayudar a que nadie en ningún nivel de la escala
0: Y este domingo, más de dos millones de guerrerenses podrán salir a votar a esta consulta de revocación de mandato del presidente de México, tal y como lo manda la ley. El Instituto Nacional Electoral instaló más de 1.598 casillas básicas y contiguas y nueve especiales. Además, cada mesa directiva de casilla cuenta con un presidente, un secretario, dos escrutadores e igual número de suplentes. 10 de la mañana con tres minutos, tiempo del Centro de México Amigos, los invitamos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio A continuación su programa Periodismo de Emergencia Le informó Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora
2: Siga
4: enterado El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina. Con las reglas del oficio. Comenzamos. 10 de la mañana con 3 minutos, y nosotros estamos ya listos para dar comienzo a Periodismo de Emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez,
3: y como siempre, es un gusto coincidir en esta cabina con mi colega Hiroshi Takahashi. Arturo Rodríguez, muy buenos días, domingo 10 de abril del 2022, un día importante para la democracia, dicen algunos, y otros dicen más para la 4T, para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Día en el que. Yo creo que ambos tienen razón, ¿no? Pues sí. Sí, sus. por lo que hemos estado abordando en las entregas anteriores de Periodismo de Emergencia, pues todos tienen razón, cada quien tiene, tiene su, sus argumentos para justificar lo que está sucediendo hoy. Lo que hemos estado comentando, al menos aquí en la redacción desde hace, pues, algunos minutos, algunas horas, es que, pues, por lo menos acá en la Ciudad de México, no sé en qué zona les ha tocado transitar, se nota poca participación, ¿cierto? Monique, buenos días.
0: Hola, buenos días. En Polanco simplemente no hay nadie votando. En las casillas bueno, abiertas. Polanco. ¿No
4: <risa> Polanco es
0: <risa> Bueno, pues es, es, en donde me informaron es como, que como quieren. Como el punto
3: donde ataca a los fifís, Entonces, claro. pues tendríamos que ver otros puntos. Pero pues por para lo para, menos este. Bien. Incluso también en lo que se veía del centro histórico de Palacio Nacional cuando fue a votar el presidente, pues era pues. Poca gente, ¿no? Incluso hasta se dieron el lujo los funcionarios de esa casilla de llegar tarde, ¿no? Eh, pensando que, pues, eh, es como tu primer día de clases o una, una cita importante, llegar temprano, bañado y todo Pero listo. Pero todavía
0: es temprano, ¿no? Pues, es temprano, pero sí, sí supongo
4: que, que a lo largo de la jornada estaremos viendo algunas... Eh, lo que sí es que uno esperaría que en la Ciudad de México, uh -huh. que es eh, uno de los bastiones del López Obradorismo, pues hubiera una mayor afluencia. Estaremos muy atentos a lo largo de, de esta hora y de esta jornada.
3: Todo el Heraldo Media Group estará informándole en tiempo real de lo que está sucediendo en las calles, no solamente de la Ciudad de México, de todo el país. Así es. Desde ahorita
4: y hasta las 11 de la noche y estaremos aquí. Y bueno, no nosotros, pero... Eh, <risa> Todo el equipo. Digo de verdad. Del, ah, los del, que
0: lo... aquí, qué
4: bonito. Ah. Así que, y por ahora comenzamos con la agenda de lo que viene, el futuro próximo con Mónica
0: Ríos. Claro que sí.
4: Futuro próximo.
0: La semana inicia con el ejercicio de revocación de mandato, una jornada de votación cuyos resultados definitivos se darán a conocer mañana lunes. El periodo vacacional de la llamada Semana Santa inicia hoy con las celebraciones religiosas del Domingo de Ramos. No obstante, la agenda pública se mantiene activa y para este lunes está prevista la audiencia de Emilio Lozoya ante un juez por el caso Agronitrogenados. Y es que el Poder Judicial tiene en agenda, previo a los llamados Días Santos, una serie de casos de alto impacto. El martes será la audiencia federal del exgobernador de Nuevo León, de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, para decidir si atrae el caso de uso de recursos públicos en la campaña presidencial de 2018 y ese mismo día se tiene prevista la audiencia de los abogados acusados de extorsión relacionados con el ex consejero jurídico Julio Scherer. La semana se prevé intensa también en el ámbito legislativo, en especial por la discusión sobre la reforma eléctrica. El lunes se prevé discutir y aprobar el dictamen en comisiones. El martes se difundirá el dictamen votado e iniciaría la segunda fase de discusión que el miércoles se pretendería votar en el Pleno de la Cámara de Diputados, que pasaría el jueves al Senado, con manifestaciones a favor y en contra para dar paso al megapuente de Semana Mayor. En tanto, el presidente López Obrador realizará el martes su tradicional mensaje trimestral que gusta de llamar informe más allá del recuento de sus acciones de gobierno. La atención está puesta en el posible anuncio de su iniciativa de reforma electoral.
4: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio. Pues bien, y muchas gracias a Mónica Reyes por esta agenda de lo que viene, el futuro próximo. Y, y el día de hoy, ayer, ayer hablamos ampliamente de la reforma a la ley eléctrica, tanto en la parte que correspondía a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, como eh, a lo que viene en el debate legislativo. Es uno de los grandes temas del momento. Y el otro gran tema de esta coyuntura, pues es por supuesto la revocación de mandato, un asunto al que dedicaremos prácticamente todo el programa de hoy con algunas opiniones, algunas eh, expresiones no solo de lo que está sucediendo en el contexto, sino también eh, pues en perspectivas más amplias, inclusive con referencias a lo que ocurre con este tipo de ejercicios en otros lugares del mundo, Hiruchi
3: Una fuente importante de información en este momento pues es Martí Batres, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, por lo que platicamos, eh, la Ciudad de México o el área centro eh, que comprende incluso Morelos, Estado de México, pues tiene un peso importante o es lo que pensamos dentro de esta 4T, ¿no? Arthur?
4: Por supuesto, y, y naturalmente Martí Batres, independientemente del cargo que hoy ostenta, pues es un hombre, un político que ha militado en las izquierdas partidistas desde hace ya algunos bastantitos años, así que y pues consideramos que es una voz eh, importante en este momento y nos da mucho gusto saludarle esta mañana Martí buenos días
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a la orden y muchas gracias
3: Hemos estado platicando al menos en las redacciones de que se ve poca afluencia en algunas casillas incluso que pues se está reportando que algunas abrieron tarde al final de la jornada, al final de la sesión dicen los compañeros pues todavía es temprano ¿Cómo se consideraría un éxito este ejercicio democrático, democrático señor Martí?
1: Mira, tengo reportes de mucha afluencia en muchas de las casillas de la Ciudad de México. En todas las alcaldías se reportan Castillas con una afluencia considerable en la apertura de las Castillas, con mucha afluencia en la apertura de Castillas Y por otro lado, pues es una jornada tranquila, no tenemos incidentes. Eso también es un dato importante. Ahora, respecto al éxito de la jornada, desde mi punto de vista es un éxito en sí mismo que se esté llevando a cabo este ejercicio.
3: Es un éxito y, y, y de pronto de pronto, eh, a partir de los números se habla del de, de, eh, umbral de participación que se busca superar. Se busca llegar a los 37 millones eh, que pide la legislación vigente para tener esta eh, consulta que sea vinculante, ¿no? que sea 40% del padrón nacional. ¿Con cuántos, ¿Con cuántos participantes se dan por bien servido, señor Martí? En
1: cualquier caso será un éxito esta jornada. No quiero entrar a la especulación de los números, vamos a esperar a que se desarrolle todo el proceso, pero su realización en sí misma ya es un éxito. La, eh, la realización de este ejercicio, de este primer ejercicio de consulta de revocación de mandato en la historia de México abre un parteaguas, es un antes y es un después y por lo tanto es una modificación en el esquema democrático del Estado mexicano. Por eso mismo ya su propia realización es un éxito. La ciudadanía que ha impulsado este ejercicio de evaluación del gobernante mexicano, del presidente de la República, pues eh, ha tenido que vencer diversos obstáculos para que se realice este ejercicio y finalmente se está realizando. Esto ya es eh, todo un éxito de participación ciudadana, de democracia participativa, de democracia directa.
3: Eh, muchos obstáculos, pero ya es al menos una... Son 14 consultas las que ha realizado el presidente Andrés Manuel Pesorador desde que estaba eh, pues en el gobierno de la... ...Ciudad de México, antes Distrito Federal... ...incluso en ese momento... Eh, ...él también eh, puso en manos... ...de los votantes... ...si le revocaban o no el mandato... ...entonces pues... Eh, ...suena para algunos como... pues ...una práctica un tanto ociosa... ...señor Martí...
1: ...bueno en efecto ya para... ...cuando fue jefe de gobierno... ...el licenciado López Obrador... ...hubo este ejercicio... ...de revocación de mandato... ...en forma telefónica... Eh, de manera, digamos, eh, más eh, en el terreno de la participación ciudadana de sociedad civil que de forma legal o formal, porque aún no estaba en la ley, entonces fue un ejercicio más de participación ciudadana eh, que ejercicio propiamente formal, que se sometió dos veces a, a esta, este tipo de consulta que se realizó de manera telefónica cada dos años, un ejercicio fue en el 2002 y otro en el 2004. De ninguna manera puede considerarse un ejercicio ocioso, siempre que participa la gente es muy importante, es muy importante la opinión de la gente, la gente siempre pide que se le pregunte, esta es una oportunidad eh, para que la gente exprese su opinión, es la primera vez que puede evaluar formalmente a un presidente de la república si este instrumento hubiera existido en el pasado, probablemente este, muchas de, de las barbaridades que ocurrieron no habrían ocurrido, pero ya existe y qué bueno llegó para quedarse, esa también es la importancia de este ejercicio. Ahora eh, seguramente cada sexenio se realizará este ejercicio de evaluación de quien gobierne la República
4: Mexicana. Martí, eh, llegamos a este momento. Usted considera que la sola realización es un ejercicio ya exitoso per sí, pero eh, fue muy eh, complicado, tortuoso, polémico, eh, muy intensa la discusión, inclusive las descalificaciones entre eh, pues, un sector eh, de partido, gobierno, gobiernos, actores eh, políticos eh, y el Instituto Nacional Electoral y las oposiciones. y, y Este este proceso tan accidentado eh, para llegar aquí, eh, ¿cómo, ¿cómo lo evalúa?
1: Lo califico como una gran victoria ciudadana, y ciudadana, ciudadana desde abajo, porque incluso las instituciones que debieron haberle dado gran impulso, difusión, fuerza a, a este... Eh, ejercicio no lo hicieron como es el caso del órgano electoral que debió haber sido el principal promotor de un ejercicio de participación ciudadana y en cambio eh, se opuso desde el principio abiertamente a la realización del mismo se opuso verbalmente se opuso formalmente eh, es decir para que este ejercicio se realizara ...tuvieron que darse... ...muchísimos pasos... ...la recolección de firmas... ...una reforma... Este, ...a la ley... Este, el, ...el establecimiento de una, de una nueva ley... ...la publicación... ...promulgación de una nueva ley... Eh, ...se tuvieron que eh, dar recursos... ...ante los órganos judiciales... ...es decir, fue toda una batalla ciudadana... ...una gran victoria ciudadana... ...que se realizara... ...este ejercicio de democracia participativa... ...esta consulta de revocación de mandato... Y aquí encontramos eh, un, la ausencia de la oposición, es decir, una oposición, eh, eh, digamos, eh, muy extraña, porque ha cuestionado durísimamente al presidente, lo ha descalificado, incluso muchas veces lo ha insultado, y ahora tenía la oportunidad la oposición, eh, precisamente de acuerdo a su propia perspectiva, de pedir la revocación de un gobernante eh, eh, al, al que considera este, que es eh, negativo para el país. Y no lo hizo, lo cual este, nos coloca en una coloca a la oposición en una contradicción, una contradicción inexplicable, porque eh, otras oposiciones en otros momentos eh, hubieran cuestionado... A, a un presidente que hubieran cuestionado a un presidente lo hubieran llevado precisamente a un proceso de revocación de mandato.
3: Algunos observadores de la política mexicana, señor Martí, dicen que este ejercicio parece más un ejercicio para afianzar la alta popularidad del presidente de México. Y también mencionan que es una prueba fuerte para Claudia Sheinbaum y para usted, que tienen en sus manos, pues prácticamente, la participación del centro del país. ¿Cómo se daría, e insisto en esto, como satisfecho usted y Claudia Sheinbaum en el tema de la votación o la participación dentro de este ejercicio que pues, está impulsando fuerte el presidente y que ha derivado en estos enfrentamientos incluso con el Instituto Nacional Electoral?
1: Bueno, el ejercicio de, de consulta de revocación de mandato tiene dos posibles eh, salidas, tiene dos posibles eh, respuestas de la ciudadanía, la ciudadanía puede revocar el mandato del presidente y por lo tanto interrumpir eh, su, eh, su gobierno, o dos, puede ratificar su confianza para que el presidente siga gobernando el periodo que le falta en la presidencia. Cuando el pueblo de México considera que un presidente este, no está gobernando bien, cuando el pueblo de México considera que un presidente está saqueando el país, está privatizando los bienes comunes, los bienes nacionales, eh, está corrompiendo a la nación. En fin, cuando un, un pueblo considera que un presidente está haciendo daño al país, pues acude a las urnas y revoca su mandato para que no eh, siga perjudicando a la nación en cambio cuando un pueblo considera que el presidente está gobernando bien, lo que hace es acudir a las urnas y ratificar su permanencia en el gobierno, en la presidencia, eh, por el resto del mandato que le dieron los ciudadanos, por el resto del tiempo de mandato que le dio la ciudadanía, entonces eh, bueno, esto también forma parte de las evaluaciones que se harán eh, es decir, si, si la gente acude y, y rechaza la gestión del presidente, pues eso significará una evaluación negativa sobre la gestión del presidente. Si la gente acude a las urnas y este, avala la gestión del presidente, pues esto querrá decir que está ratificando eh, la el programa que está llevando a cabo el presidente de la República. Pues, es decir... Y tú me decías, algunos observadores de, dicen que este puede ser un ejercicio de ratificación de la legitimidad del presidente pues sí, esta es una de las posibilidades siempre en una revocación de mandato lo que hay es una consulta una posibilidad es que se revoque el mandato, la otra posibilidad es que se ratifique la fortaleza y la legitimidad del presidente de la república ya los ciudadanos dirán y al final de la jornada sabremos que es lo que la ciudadanía ha decidido al respecto.
3: Y dicen algunos que también esto puede cimentar la carrera hacia la presidencia de Claudia Sheinbaum, ¿no?
1: Bueno, ya no me meto en más especulaciones. Estamos ante una consulta sobre la revocación o ratificación de mandato. La boleta electoral tiene dos respuestas posibles. Una respuesta es que se revoque el mandato del presidente por falta de confianza, y la segunda es que siga en la presidencia de la República. esas son las dos respuestas que hay en la boleta electoral. Y cada ciudadano tiene la libertad de marcar la que quiera. Lo importante es eh, sí. saber qué piensa el pueblo de México y al finalizar esta jornada sabremos qué piensa el pueblo de México, que en plena libertad puede acudir a las urnas en esta jornada que será histórica en cualquier
4: circunstancia. Martí Batriz, le agradecemos mucho que nos haya tomado la, la llamada. Muchas gracias, mucha suerte.
1: Muchas gracias, bonito día. Bonito Hasta, día. Hasta
4: pronto. Y vamos vamos rápidamente con Jessica Moguel, que está cubriendo lo que sucede, pues precisamente con la jefa de gobierno. Alrededor de Claudia Sema. Jessica, buenos días. Bueno, parece que tuvimos había algún problema en la comunicación. Este se nos se nos fue eh, el, enlace, el enlace con el camovel. Eh, pero bueno, estamos hablando de la revocación de mandato. Hoy es domingo 10 de abril. Este lleva a cabo esta consulta. Eh, el presidente López Obrador ya emitió su voto. La jefa de gobierno ya emitió también su voto. Mario Delgado, Mario Delgado. Marcelo
3: Ebrard. Eh, prácticamente la cobertura, Arturo. ¿Sí? Lo estamos viendo. Es como se llama en la redacción eh, la nota cajonera, ¿no? La, sí, la esperada. La esperada. Que
4: en la tarde ya no importa. No,
3: no, pero... no. Prácticamente es la foto. Y la foto de los personajes, ¿no? Este, es. Tener la foto. <risas> Jessica Moguel, muy buenos días.
5: Así es, muy buenos días. Los saludo con gusto. Hace unos escasos minutos la al gobierno que hoy Chimbo, acaba de emitir su voto por motivo de la consulta por la revocación de mandato. Aquí en la casilla número 3960, ubicada... En la calle para número uno, encima con Camino Viejo, y Xicalco, aquí en San Andrés, Totoltepec. Eh, pues entre muchos gritos de las comparsas de los chinelos, que son una fiesta dancística muy tradicional en esta zona de la Ciudad de México, de Tlalpan, de Xochimilco y de Tláhuac también acompañada de mucha gente, y entre gritos de, presidencia, de presidenta, la jefa del gobierno capitalino, pues ya ascurrió a emitir su voto. Lo que dijo a su salida de esta casilla, pues bueno, es que se está viviendo una fiesta democrática, dijo que viva la democracia y sin precisar el número de casillas, dijo que hasta este momento no se han instalado en su totalidad todas las casillas aquí en la Ciudad de México. También comentó a los medios de comunicación que eh, se va a trasladar a sus oficinas en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en el Centro Histórico de la Ciudad de México y también se espera que se emita un mensaje más Tarde. Todavía no se sabe si la jefa de gobierno lo va a dar a conocer a través de sus redes sociales o para algún eh, mensaje en conferencia de prensa. Sin embargo, se adelantó que posiblemente se daría un eh, eh, enlace de comunicación para dar un mensaje con motivo de esta consulta de relocación de mandato. Aquí en esta zona de la ciudad de México, pues hay dos casillas muy pegaditas, una eh, separadas una una cuadra una de la otra mm. es decir, comentarles que se armó pues prácticamente sí. todo un ambiente festivo para pues celebrar la llegada de la jefa de gobierno en este momento sí, sí. pues ya todo está regresando a la normalidad pues, ya no se percibe mucho movimiento, gracias. pero pues
4: gracias perfecto, Jessica, perfecto, muy Buenos te días. te agradezco buenos días, vamos a hacer una pausa y en unos momentos eh, continuamos aquí en Periodismo de Emergencia pues viendo qué es lo que está pasando y abordando los asuntos a fondo Corte y volvemos
1: En un momento continuamos Periodismo de
2: Emergencia Regresamos con las reglas del oficio
0: en Soriana, estufa y en color plata de 30 pulgadas
5: a $4,990. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: O licuadora clásica Oster de 3 velocidades con vaso de vidrio a 999 pesos. Y pantalla Sharp 4K UHD de 70 pulgadas a 15,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 11, aplica restricciones. Pálido en Hiper y Super.
4: 10 de la mañana con 30 minutos y nosotros continuamos en Periodismo de Emergencia. Fíjate que creo que siempre es importante, eh, más allá de eh, eh, tener, bueno... La, las historias de lo que está ocurriendo en tiempo real, pues perspectivas amplias y yo creo que esas perspectivas pues muchas veces nos las pueden dar, ofrecer eh, algunos periodistas que han tenido una cobertura amplísima a lo largo de su trayectoria en, en procesos electorales, que han visto inclusive este proceso de transformación de los regímenes eh, hegemónicos a pues eh, las alternancias y, y digamos el avance democrático de este país, yo creo que uno de ellos es Gerardo Galarza
3: Gerardo Galarza, un maestro de periodismo, formador de muchas redacciones, formador de muchos reporteros que están en este momento generando las noticias en todo el país Gerardo Galarza, autor de la columna Sala de Espera, que se publica en todas las plataformas de la organización editorial mexicana los martes es decir, en todo el país Miles, millones de lectores de Gerardo, que en este momento está para contarnos un poco más, Gerardo, sobre esto que dices que es como ir a un meeting. Buenos días, Gerardo. <risa> <risa> buenos
6: días, eh. buenos, días buenos días, Arturo. Qué gusto saludarlos. Eh, sí, mira,
3: eh, quiero, quiero aclarar: no
6: es una frase mía, es una frase de una titera que se llama Arcelia Benítez, que a mí me pareció que es una, un buen resumen de lo que es la revocación del mandato no de la revocación del mandato sino de la revoca, revocación del mandato a la mexicana hay un término que se fue perdiendo en mis tiempos que en mis tiempos que, que cubríamos elecciones eh, como dice Arturo, en los tiempos del autoritarismo o del neoliberalismo, como o, o previos al neoliberalismo incluso, eh, se hablaba de la política a la mexicana para para más o menos precisar. Creo que es, tenemos que hablar de la revocación del mandato a la mexicana. Esto 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 es, es un buen resumen. Dijo que no iba a esta retuitera dijo que no iba a votar porque equivalía a ir a un mitin de apoyo eh, este a, 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 a gritar contra el contra el contra el, el candidato, pues, ¿no? dice si, entonces, al final, mi voz no iba a significar nada y sí iba a contar como parte del apoyo multitudinario al, 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 al candidato. Esto esto me pareció un buen resumen de lo que de lo que hicieron eh, y de lo que se hizo con la revocación del mandato. Es una figura eh, que, evidentemente, pues, aparenta ser muy democrática, si, si, ...si se utilizara como debe utilizarse... ...no es una figura muy popular en el mundo... ...en los sistemas democráticos... ...porque la mayor parte de los sistemas democráticos... ...en el mundo, sobre todo los parlamentarios... ...y ustedes lo saben bien... ...tienen otros sistemas para modificarlos para modificar a los gobiernos... no ...hay que, sin que simplemente poner el ejemplo de Italia... ...ahora no, pero hubo un momento en fines de lo, del siglo pasado cada año cambiaba de gobierno desde el parlamento, simplemente porque se perdía la mayoría o se perdía la confianza en el primer ministro. ¿no? Esto esto ocurre en sistemas parlamentarios, no, no existe mucho en estas, esta es una figura más o menos novedosa, que en la en, en teoría es un gran instrumento democrático. En la práctica en México, por, su, por primera vez que se practica, eh, hay que recordar que esto fue aprobado eh, en, al inicio del actual gobierno por el Congreso de la Unión, no existía, está en la Constitución, en el artículo 35, y con una serie de candados que parecían interesantes, que fueron totalmente violados por quienes promovieron la, 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 la famosa revocación del mandato, que las tomaron ellos como una ratificación del mandato, hay que decirlo abiertamente. no, no eh, Es el único país donde... El, 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 el presidente al que se le, presuntamente se le cuestiona, al que los ciudadanos quieren que se vaya, eh, teóricamente, promueve su propia caída, ¿sí? o su partido promueve su, 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 que, que, que pierda que pierda el poder. Y es ahí donde se, donde se pierde este efecto, además con otras situaciones graves como tienen. Hoy eh, los militantes de Morena se quejan de la falta de casillas. Eh, ...para votar en la revocación del mandato. Hay cincuenta y siete mil quinientas casillas en uno de en el país... ...se proyectaron instalarse, ya veremos el primer reporte... ...de cuántos se instalaron en estos días pasados... ...el INE anunció que había tres o cinco municipios en Chiapas... ...donde no se iban a instalar casillas porque no había condiciones de seguridad. Contra las ciento cincuenta y siete mil que se instalaron hace un año... En las elecciones federales para renovar eh, la Cámara de Diputados. Es decir, ni siquiera es la mitad de las de hace un año. ¿A qué se debe esta baja en las casillas? Pues, simple y sencillamente, al recorte del presupuesto el que sufrió el INE al principio de. Bueno, a finales del año pasado para el ejercicio del 2022. El, el, la revocación del mandato tiene un déficit así en números redondos de 2.500 millones de pesos. De algunos recalcitrantes, apoyadores del régimen dicen que con los salarios de los consejeros <risa> electorales pues se solucionaría el problema y se ahorraría el dinero. Suponiendo que los 11 consejeros electorales y el secretario ejecutivo del INE trabajaran todo el año sin cobrar absolutamente nada, el ahorro andaría por ahí de 44 millones de pesos entre salarios, aguinaldos, compensaciones, bonos. El total serían 44 millones de pesos, ¿sí? que son pues, no ni siquiera el 10, cuando mucho el 2% del déficit que tiene la revocación del mandato. ¿Qué ocurre además? Es un ejercicio que está planeado eh, muy inteligentemente muy perversamente, para ganar-ganar. Eh, es, que... es
3: lo que te iba a decir, Gerardo, tú mencionas sí. que, que están jugando a ganar-ganar, y yo lo que sí. te iba a decir, eh, ¿qué diferencia hay entonces con ese viejo régimen que también salía a hacer elecciones cada seis años y pues iban a ganar-ganar también?
6: Tiene una, hay una, una una pequeña diferencia, José, eh, este en, hace, digamos que del 90 y Todavía 91, 92, digamos que la primera elección, no con el INE ya constituido, sino como aquel INE Ciudadano que empezó. Eh, antes sabías que te tenías que enfrentar al fraude. Los partidos y los ciudadanos sabían. Uh -huh. dabas, por dabas por hecho que, que había fraude electoral. Y, y, más, y, y llamabas a votar para que no sobraran boletas en las casillas o sea, ya. O sea los, los, los partidos de le dicen a la gente, ve a votar y, y utilizas tu boleta, aunque no ganemos uh -huh. este, para que para que no el José López Portillo, candidato único a la presidencia de la república en 1976 tuvo como contrincante y no oficial, no legal a Valentín Campa por el Partido Comunista mexicano, ganó con el 98.8, casi 99% de los votos emitidos estos eran los resultados de, 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 del priismo, aquel priismo que, que vivimos. Y había también alguna, había así como leyendas, cuando empezó la efervescencia democrática de los, de los ciudadanos mexicanos, esto es muy importante, por eso es tan importante el INE, porque es un organismo creado o exigido por la ciudadanía. Eh, cuando íbamos a reportear en cualquier estado, pero había, había algunos muy, muy este, combativos, yo recuerdo uh -huh. por ejemplo lo voy a decir la COSEI, la COSEI en, 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 en lo que era la COSEI en esos tiempos en, en, en el mismo de, de Huentepec, sobre todo uh -huh. en Juchitán, en San Luis Potosí donde donde las mujeres aparecían en las luchas electorales nosotros como reporteros en Mérida Yucatán eh, sab o, o sabíamos que, cuando estábamos enviados allá que nos íbamos a tener que quedar porque iba a haber problemas postelectorales, uh -huh. porque las mujeres llevaban a los maridos, llevaban a los hijos, protestaban y, y no tenían tantos tantos compromisos o, o no tenían tanto miedo como, como era. Entonces cuando veíamos que en la calle había mujeres votando, que en la calle había mujeres protestando, nosotros ya sabíamos que nuestra estancia en el lugar de los hechos se, se iba a prolongar por eso. Han sido luchas, eh, ustedes son más jóvenes, mucho más jóvenes que yo, que a mí me tocó todavía tener, no voté, porque ya no alcancé a votar, una credencial de lector que era de papel, sin fotografía, sin nada. Un papel, uh -huh. eh, este como un cheque, por decirlo de alguna manera, ¿no? De ese tamaño de los cheques. Y con eso te presentabas a votar. Después vinieron credenciales, a lo mejor a ustedes ya les tocó un poco una credencial color naranja que era plastificada. Eh, y y han ido se ha ido avanzando. La primera... La primera credencial con fotografía fue en la elección que ganó Ernesto Rufo en en, en, en Baja California en 1989 en el gobierno de, 89, noventa en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, por primera vez se utilizó una credencial con fotografía, y allí fue creciendo. No estamos hablando de hace 100 años, estamos sí. hablando de hace 30 años, y la, la democracia mexicana, o la indeble democracia, la naciente democracia mexicana, es muy, muy joven. Y hoy creo que está recibiendo un gran golpe este sistema eh, democrático que los ciudadanos mexicanos y, intentaron construir. Y por eso
3: por eso te pregunto esto de ganar-ganar, porque pareciera una simulación de pronto es una estar viviendo todo eso, Gerardo.
6: Es una simulación, a mi juicio. Eh, eh, es, es una simulación. ¿Por qué? Porque se están utilizando los candados eh, que establece la ley para, para beneficiarse. Por ejemplo, eh, el, la revocación del mandato establece la Constitución que, para, que serve, para ser vinculatorio, es decir, para ser legal y para que tenga efecto, para que realmente el presidente se vaya, sí, que eso tiene que ver el, la revocación del mandato, que el presidente se vaya, necesita votar el 40% de la lista nominal de electores. En estos momentos, hoy debían de votar alrededor de 37, 38 millones de ciudadanos de inscritos, ciudadanos no en el padrón, sino en la lista nominal para este, para este ejercicio. Uh -huh. Después de eso, claro, ahí después sí... Vota el 40%, pues tiene que ganar el sí o el no. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a suponer, la peor desgracia que le podía pasar al régimen es que votara el 40% y que el presidente López Obrador perdiera la revocación del mandato ¿Qué va a pasar?
3: <risa> Nada.
6: Con la deja de pues sí, Si se cumple la Constitución, él tendría que entregar el cargo. Uh -huh. Y ahí hay un lapso de un mes, dos meses... Eh, que asumiría la presidencia de la República internamente el secretario de Gobernación. Uh -huh. para En ese tiempo, el, el, el Congreso, que en, en este caso la Constitución no lo dice, dice por mayoría, no dice mayoría absoluta, no dice mayoría eh, eh, de calidad o como sea, dice mayoría por mayoría, tiene que elegir al nuevo presidente que concluía el, 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 el mandato hasta el 2024. Y, y pues el Congreso... A quién va a poner, no el Congreso, el Congreso va a poner a quien el presidente, como en los viejos tiempos turistas, como decía Arturo, designe sí. con su dedo. ¿sí? qué nos gustará, qué nos, qué, qué nos gustaría? En el caso que de, in, in, impensable caso que perdiese el presidente eh, la revocación y que además fuera eh, vinculatorio. Pues, saque la lista de los que ustedes quieran... Uh -huh. <ríe> ...a ver quién podría ser el presidente... no Se, ...están en los periódicos... ...y son los cercanos a, al presidente López Obrador... ...y entonces a la mejor... ...y esta es una especulación mía... ...esto es opinión, no es información... Eh, pues ...López Obrador concretaría el sueño dorado de Plutarco y las calles... ¿sí? De, ...del maximato... ¿sí? ...de sin ser el presidente tener el poder... Sí, desde, 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 desde su rancho. Luego, si no se cumple con, la, con, 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 con los 40%, 40 de la votación, que no sea vinculatorio, eh, suponiendo que perdiese, que es impensable, pues no se iba a ir porque ya no es vinculatorio. Lo más probable es que lo gane porque ciertamente los mayor, el mayor número de movilizados son los que quieren que el presidente se quede. Y ahí está la campaña esa, violatoria de toda la, la, la legislación que dice que el presidente no está solo y vamos sí. a votar porque se quede.
3: Gerardo, Esto
4: ha sido, sí. No, hombre, pues agradecerte muchísimo y este y comentario que nos hayas tomado la comunicación esta
3: llamada. No, por favor. Siempre es un privilegio escucharte.
6: Igualmente, y un gusto este, y saludarles a ustedes y a su auditorio.
3: Gerardo, un abrazote. Y como abrazo, como, sí. como bien se resolvió esto, como, como era un meeting como dices, como escribes. <risa> bueno,
6: así es, así es, y puedes gritar todo lo que tú quieras, pero nadie te va a oír.
3: <risa> no. Muchas
4: gracias, Gerardo. Un abrazo. Hoy eh, tenemos eh, a través de la línea telefónica a Jesús Zambrano uno de los dirigentes eh, pues, eh, de las oposiciones particularmente eh, del PRD eh, y que me parece una posición interesante porque bueno ya tuvimos a Martí Batres, tuvimos una opinión eh, independiente de un periodista como es el caso de Gerardo Galarza y en el caso de Jesús Zambrano eh, creo que eh, pues tenemos una perspectiva de las oposiciones oposiciones que por cierto hay que decir Hirochi, hicieron el vacío no solo en la participación sino también en la representación presentación en casillas. Hoy tenemos ya a Jesús Zambrano a través de la línea telefónica. Muy buenos días, Jesús.
1: Muy buenos días, amigos, eh, con gusto saludarles, orden, como siempre.
4: Pues rápidamente con un planteamiento con el que a mí me gusta iniciar esta esta charla. Y... Hace 20 años, hace dos décadas, pues, hubo un ejercicio similar en el que usted, particularmente, pues fue eh, impulsor partícipe con López Obrador en la jefatura de gobierno. Y el planteamiento es este: ¿qué, eh, qué eh, propósito, qué objetivo había en ese tiempo para hacer una consulta de revocación y cuál es la diferencia respecto a la de No, No
1: hay ninguna diferencia en esencia. Eh, el eh, entonces jefe de gobierno López Obrador impulsó esa consulta de, de revocación, pero era una consulta que se hizo a través de, de, de vía telefónica y, y obviamente realizada por gente del gobierno mismo del gobierno de la ciudad eh, ahora pues es una cosa más amplia, desde la presidencia de la república, con todos los recursos a su alcance solo que ahora organizada por el INE, hoy no podrán inventarse cifras, no sé si en aquel entonces lo hicieron, pero pues finalmente, mira, no son consultas de revocación, eh, verdaderamente en aquel entonces ni siquiera reglamentado estaba, ahora sí, desde la constitución, pero pues manipulada, como lo estamos viendo, eh, una farsa de revocación desde el principio, y todavía hasta este momento vamos a ver cuánta gente sale a depositar su voto. Estoy seguro que la, una parte muy importante de los que vayan van a hacer sobre la base de acarreos, hasta de pagos. Estaban haciendo hasta 3 mil pesos por, por un voto apenas hace unos días en algunas zonas de la Ciudad de México. Entonces, pues, eh, esto es, y además, con un INE, que es el organizador, de la red electoral bajo acoso de la propia presidenta del partido en el gobierno Morena entonces pues así
3: están las cosas sí, lo he ¿Cómo se puede interpretar don Jesús todo el tema de, de eh, la participación de Sheinbaum y su equipo aquí en el centro de la ciudad, de Delgado en todo el país y de los otros operadores políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador durante esta pues, consulta ciudadana?
1: Absolutamente inconstitucional fuera de norma, violatoria de la ley, esa participación, y además en abierto desacato, porque ya el INE y el Tribunal eh, fijaron medidas precautorias, llamaron a que dejaran de hacer esa promoción y abiertamente lo no tener la subversión del Estado de Derecho desde el poder mismo, tanto del gobierno central de la República como de la Jefatura de Gobierno y los... Eh, gobernadores de los estados
3: de Morena que se han metido a ese ejercicio. Dice Martí Batres, dijo hace unos minutos que esta, esta, este ejercicio ya es un triunfo, para ellos ya es un triunfo. ¿Usted cómo vería un triunfo o fracaso, por ejemplo, de la candidata o de la precandidata o de la que dicen es la candidata Claudia Sheinbaum dentro de todo este proceso? Porque ella es a la que ponen en el centro de todo este ejercicio.
1: Pues mira, no van a salir a votar de, de entrada para que fuera un triunfo sería que salieran a votar los 30 millones que salieron en 2018 a votar por el ahora presidente López Obrador y por en el caso de, 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 de la pues, eh, los, los votos que tuvo y no los van a tener ya el año pasado se vio que habían caído claramente cuando Cheyban perdió la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México y las que ganó porque la mayoría de ellas, principalmente Gustavo Amadero y Tapalapa, porque hicieron trampa, estuvieron comprando votos, entonces eh, no van a llegar ni, 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 ni de sueños van a llegar a esa a esa eh, cifra de 30 millones. Y el año pasado, cuando fueron el 18 de agosto a la, a, a la consulta para ver si se enjuiciaba según ellos, a los funcionarios del pasado, pues eh, eh, fue... Alrededor de 7 del 7% Sí, estado menos de nominal. 10% ¿eh? Sí, 7% pues.
3: dice... Entonces
1: hoy si va 10 o 12% pues, Que serían alrededor de unos 10 millones de, de votantes este Ya de suyo Sería un fracaso y, un... Y, y, sí.
4: dice, Justo porque dice, dice Marco Cortés Que es un autogol
1: Pues eh, Mira el resultado de un empecinamiento inconstitucional eh, para querer demostrar que pueden hacer lo que les dé la gana y que no hay consecuencias según ellos, pero las consecuencias es que están perdiendo la confianza de la gente. Hombre, ya hay muchísima gente afortunadamente muy molesta por su actuación y pues lo vamos a ver el día de hoy, si hubiera el entusiasmo del llamado presidencial, pues, pues ahorita estarían desbordadas las casillas y por los primeros informes que yo tengo eh, por lo menos en la ciudad de México están casi desoladas
3: y, 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 y esto precisamente hablando de este ejercicio como oposición qué es lo que qué es lo que eh, eh, están pensando ustedes que son las lecciones para el 24 porque todo indica que es como un ensayo
1: pues están haciendo el ensayo en primer lugar para ver si se, si se pueden quedar si pueden seguir en el gobierno y si pueden hacerlo además pisoteando el Estado de Derecho ese es el fondo del ensayo y, y ¿qué, van
3: que qué van a hacer como oposición qué van a hacer como oposición para sí, tratar de, nosotros de que
1: nosotros seguiremos y seguiremos denunciando seguiremos señalando y nos seguiremos organizando nos mantendremos juntos como coalición rumbo al 2024 ya vimos que podemos lograr eh, por lo menos lo tuvimos el año pasado, eh, el 40% de, 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 de la confianza de quienes acudieron a votar, y ahora, frente a una elección presidencial rumbo al 24, y con un presidente cada vez más eh, bajo en sus aprobaciones, salvo alguna que por ahí manipula los eh, resultados de las encuestas, pero pues vamos a estar, vamos a, a hay que apostar a que en el 2024 se vayan estos que le están haciendo tanto daño al país y al Estado de Derecho y que están, eh, que, que, que tienen a, a, la, a la economía y todavía lo vamos a ver peor eh, en una situación eh, de prácticamente recesión económica con... A, a, a altísima inflación y sin condiciones para remontar sí. esta
4: situación. Jesús Zambrano, pues muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, darnos su perspectiva de lo que ocurre con este ejercicio y de lo que viene en el futuro. Muy buenos días. Al
1: contrario, gracias a ustedes, muy buenos días, y pues como saben, yo gritando acá en Tampico, Tamaulipas, vengo a y no voy a votar, obviamente.
3: Es lo que le iba a decir, no va a ir a votar, ¿verdad? De esta, de esta
1: parte. Gracias, amigo. Buenos, buenos
4: días. días. Gracias, Jesús. Y bueno, pues, y nos vamos rápidamente hasta el Instituto Nacional Electoral, por allá, pues, está la sesión permanente del Consejo General, y parece que ya hay un reporte eh, halagüeño de la instalación de mesas receptoras, por allá está eh, nuestro compañero Amado Azueta. Buenos días, Hola, ¿qué tal? Arturo, Kiroshi, ¿cómo están? Muy buenos días Fíjate
2: que este reporte será hasta las 13 horas Pero te puedo adelantar que de acuerdo a fuentes consultadas eh, Que piden obviamente la privacidad eh, Me dicen que va muy bien la instalación de casillas Que alrededor va ya del 90 Que va positivamente, eso es lo que me han dicho de manera extraoficial Sin embargo, hasta las 13 horas oficialmente ya El Instituto Nacional Electoral pues dará un detalle De dónde ha habido algunos problemas pero fíjense que desde las 7 de la mañana, pues ya está la actividad aquí, eh, sobre todo revisando la instalación de estas 57.517 casillas en todo el país. Y el INE, pues ya se encuentra en sesión extraordinaria, precisamente para estar revisando. Y vaya que ha sido una sesión bastante intensa, y es que tanto los partidos PRI, PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano denuncian acarreo de miles de personas, mientras que Morena partido del trabajo y verde calotista, pues dicen que el INE está actuando en contra de las instituciones del gobierno federal, y esto inició desde la muy temprano, cuando Lorenzo Córdoba, pues, pues llamó, hizo un llamado, este, reconociendo que el INE ha sido criticado, sin embargo, considera que va a ser un éxito. ¿Qué les parece si escuchamos cómo lo dijo Lorenzo Córdoba desde muy temprano, y esto prácticamente porque es la nota de hasta este momento. Escuchemos.
1: La
3: confianza que la sociedad tiene en sus autoridades electorales, no es una casualidad. Pese a la intensa campaña de desprestigio que se ha impulsado en contra de las autoridades electorales del país, la sociedad mexicana, codo a codo con su INE, se apropió de nueva cuenta de este inédito ejercicio de participación ciudadana. Que el INE sea la institución civil con más confianza del Estado mexicano tampoco es algo que se haya ganado en dos o tres años, ni por los resultados de una o dos elecciones. La sociedad confía en el INE, confía en el tribunal electoral, porque Pero, somos instituciones que hemos defendido contra viento y marea los datos de cada persona inscrita en el padrón electoral. Arturo Kiroshi, ya por último comentarles sí. que se hizo un llamado a los
2: partidos políticos a respetar la ley y sobre uh -huh. todo a todos los ciudadanos que si ven alguna irregularidad lo reporten desde luego al INE y si no sí. también a través de sus redes sociales, así pues, que pues así es como gracias. va hasta este momento. A, Muchas este, gracias,
4: Muchas gracias, Amado Azueta. Muy buenos días. A la orden, bueno, Pues nosotros llegamos ya al final de esta transmisión. Le recordamos que a las 14 horas, o sea, todo el día va a haber cortes informativos. A las 14 horas 2 de la tarde y hasta las 4 de la tarde estará Manuel Zamacona eh, dando información al res respecto a esta consulta. Eh, a las 20 horas, a las 8 de la noche, Blanca Becerril y Alejandro Cacho hasta las 11 de la noche. Así que eh, se queda usted en el heraldo muy bien informado. Hasta pronto. Muy buenos días.